0: Podcast Millennium. Y a 70 días de la asunción como presidente del Perú, Pedro Castillo ha provocado el primer gran cambio de gabinete. Ha reemplazado siete ministros en un contexto donde se debaten ideas entre el maoísmo, el comunismo de los años 70 y las izquierdas con sus variantes de mayor capacidad de diálogo como mayor radicalización. Es interesante entonces que a esta hora de la mañana nos pongamos en contacto con Jonathan Castro, que es periodista del diario El Comercio de Lima, Perú, y que, por supuesto, es un periodista enfocado totalmente en el análisis político del gobierno. Le damos los buenos días. ¿Qué tal, Jonathan Castro? ¿Cómo estás?
1: Hola, Diego. ¿Cómo te va? Muy grato saludarte y también a tus oyentes en Milenium.
0: Muy bien. Muchas gracias. Jonathan, ayúdanos a descifrar el rompecabezas de Perú en estos momentos. Tenemos un presidente que asume el 28 de julio, un presidente que pasan 69, 70 días, ha sido un cambio de gabinete importante, se van siete ministros. ¿Y, y cómo sigue esta película?
1: Eh, la situación de, de Castillo y de nuestro, de nuestro presidente Pedro Castillo es una situación bastante particular porque no es común que un presidente entre al gobierno tan débil que a los 70 días tenga que cambiar a sus ministros. Eso es un, eso revela una situación en la que la situación política está muy crispada, hay ánimos, eh, digamos, que, que se enfrentan de una forma muy tensa que no es bueno para, da, para dar la continuidad de las políticas públicas en el país, ni para la, la reforma de, de las políticas públicas en el país, ni es bueno para las inversiones, para... ...en ningún sentido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pedro Castillo es un líder sindical... Como tal, en su cabeza está una noción de reivindicación, de llamar, llamar por los más desfavorecidos, siendo generosos con él. ¿no? En ese camino, él se ha liado con, con gente que no necesariamente comparte, digamos, la, la misma línea, pero se han unido en, en una, una mezcla ¿no? de, de voces entre las que estaban Guido Bellido, que es más bien... Un maoísta, ¿no? Es una persona que ha mostrado algún tipo de simpatía, uh -huh. ya sea en su juventud, ¿no? O sea, en su Facebook hace, hace no mucho, este... Con, eh, por ejemplo, Sendero Luminoso, uh -huh. que es un, una organización terrorista, quizás lo peor que le pasó a a, Perú. al Perú en el siglo XX, uh -huh. ¿no? De una organización que generó un, un, una época de violencia muy fuerte en la que, entre todos los actores de, de, esta, de esta época, produjeron casi 70.000 muertos, ¿no? Entonces, uh -huh. ese ese es esa era la forma en la que pensaba Guido Bellido. No eh, él también está aliado con que digamos el líder del partido que le dio cabida para que él pueda postular, que era el líder de Perú Libre, que es Vladimir Serrón. Él es un digamos marxista anclado en los setentas que reivindica este, eh, digamos la Revolución cubana que, que no ve lo de la diferencia entre la importancia de, de, de un régimen democrático y uno dictatorial para lograr reformas y en ese, en ese, en esa pugna ha intentado que Castillo también se compre sus pleitos. ¿no? Sus pleitos, por ejemplo, para el reconocimiento de Venezuela como un régimen democrático. Sí, sí, sí. ¿no? Producto de, de esa pugna, eh, Castillo harto de, de que le estén marcando la agenda, ha decidido, ¿sabes qué? Voy a marcar una línea en este punto y voy a cambiar a los ministros que eran más cercanos a él, a, a Cerrón, y ha llamado a algunas otras figuras, entre ellas Mirta Vázquez, que es una política de izquierda, que ha sido una persona que se ha, ha tenido disputas eh, legales contra una minera muy grande en, en el país, contra la minera Yanacocha por un tema de, 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 de tierras con una eh, comunera, ¿no? Entonces, uh -huh. es una persona que tiene una historia de izquierda que para algunos incluso era radical antes. Eh, radical de izquierda, era, digamos. Radical izquierda, ¿no? Por estos enfrentamientos que tenía con la minera y todo, digamos, eh, la importancia que tiene la actividad minera en el país, pero que para los radicales del ala de de Cerrón, de Guido Bellido, ella es una persona moderada, que no va a llevar a cabo las banderas eh, que levantaban en la campaña. Esto nos genera una situación, digamos, bastante singular, ¿no? Porque es un, eh, una persona que era, como Mirta Bajes, que era una conocida izquierdista, termina luciéndose eh, como, y, y la terminan dibujando de un lado, como una moderada y del otro lado le siguen pintando como una radical. Uh -huh. Entonces, esto no es bueno para el clima peruano de, digamos, desarrollar políticas públicas, desarrollar reformas, desarrollar programas sociales, en fin, toda la serie de, de, de temas que hay que enfrentar en esta situación crítica que hay en el país. Lo bueno es que Mirda Vázquez sí es una persona que tiene experiencia, porque ella... Hasta Julio de, de, de este año, era la presidenta del Congreso. ¿no? Ah, era una acá. congresista. Sí, 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 eh, sí. Que, que tenía, que tenía, que tiene experiencia, sobre todo tiene experiencia para dialogar, para sentarse con las con las otras fuerzas políticas, a establecer acuerdos, digamos, llegar a consensos. Eso es lo bueno. Ella sí, digamos, para los, los que entienden un poco más allá, fuera de, de la disputa política en sí misma, ¿no? Cómo se está manejando el gobierno sí apuntan a que Mirta Vázquez es un buen cambio, es algo que le hace bien al gobierno.
0: Ahora, Jonathan Castro, sí, teniendo en cuenta que Mirta Vázquez es la jefa de gabinete de ministros, tengo entendido que ella tiene 30 días para hacer eh, una presentación ante el Parlamento y solicitar su voto de confianza, ¿verdad? Uh
1: -huh. Entonces... Sí.
0: Acá da la sensación como que el presidente del Perú, Pedro Castillo, se ha alejado del marxismo y se está inclinando por la izquierda, veremos si es tan radical o no tan radical.
1: Lo que pasa es que saber qué es lo que piensa el presidente es un, una incógnita, es digamos el gran <risa> misterio por resolver en la política peruana porque porque el presidente no habla, no da entrevistas a la prensa, ha ¿Hablado, no con,
0: hablado con ustedes, con los medios en una conferencia de prensa inicial, así.
1: No, re realmente algo en lo cual uno le puede preguntar siquiera, eh, digamos, cómo han sido sus primeros días en, en el gobierno. No ha habido algo así, ¿no? Entonces, ha hablado hasta, hasta la, digamos, durante la campaña, pero después, una vez que se instaló en el gobierno, los que hablan son los ministros, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno puede más o menos saber cuál es la línea que, que piensan por lo que uno tiene fuentes, digamos, que están cerca, o por lo que dicen los ministros que el presidente va a hacer, pero o por los nombres de personas que pone, ¿no? Ahora, no es una ruptura total con el ala radical, sí uh -huh. se le ha hecho concesión, como este, la, la, la idea de volver a colocar un embajador peruano en Venezuela, con lo cual la relación que había entre, entre Perú y Venezuela, que era consular, pasa otra vez a nivel de embajador, uh -huh. con lo cual hay un reconocimiento... Eh,
0: Explícito,
1: claro. Digamos, sí, pero lo que pasa es que al, a la persona que le iban a, a designar embajador, que se llama Richard Rojas, es una persona implicada en un caso de lavado de activos junto con Vladimir Cerrón y el Poder Judicial ya le ha ordenado el impedimento de salida del país. Entonces, que eso lo, esto pasó esta semana, ¿no? Entonces, con eso ya se cae esa intención de designarlo a él como embajador, pero nada nos dice que no pueden designar a otra persona limpia, al menos de, de problemas judiciales, y sea, digamos, esta una concesión hacia ese sector uh -huh. radical, ¿no? O sea, lo que ha hecho es cambiar al jefe de gabinete y que el jefe de gabinete ya no sea un radical como Cerrón, ¿no? Uh -huh. Pero en los otros puestos, digamos, todavía estamos en la incógnita de cuánto concede, cuánto no cede. Vamos a ver.
0: Jonathan, el, la relación entre... Este nuevo balance de poder donde permanecen dos personas importantes y moderadas de peso, que si bien son izquierdistas, son dialoguistas, como es el caso del canciller y el caso de Pedro Franque, el ministro de Economía. Tengo entendido que el mercado de cambios, que es el, de alguna manera el termómetro de la política, ha estabilizado eh, la moneda peruana, incluso ha bajado.
1: El ministro de Economía, que es Pedro Franque, ha sido más o menos voceado como, como, como ministro desde mayo, ¿no? Mayo, junio, y de ahí se le confirmó en julio y ha seguido y continúa él ahí. Es una de las eh, pocas voces que desde el inicio del gobierno dan tranquilidad o intentan dar tranquilidad. Claro, hay sectores que van a, que dicen que él no es exactamente un especialista macroeconómico que ve a hablar, este, aspectos importantes en estos temas, pero es una persona que se ha manejado con prudencia. Los nombramientos que ha hecho de funcionarios en los temas que le competen son cuadros técnicos. Entonces eso va, va bien en su lado. El tema del Tipo de cambio de dólar, lo que digamos nos han explicado es que obedeció mucho al ruido político que generaba el jefe de gabinete. O que sea, guido guido correcto. Y, sí, sí, sí. La crisis, digamos, el hecho de renegociar contratos de gas a la digamos forma apresurada sí generaba inestabilidad, ¿no? Por eso el dólar que en, antes de la de la campaña electoral, o sea, fines de, del 2020 estaba en más o menos 3.50 que es el promedio que hemos tenido en los últimos tiempos llegó en el pico más alto de la crisis de Guido Bellido hasta 4.13 que para nosotros eso es algo bastante elevado sí, sí, ¿no? Sí. No, 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 no estamos acostumbrados a a, una, a tener una, un tipo de cambio tan 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 o sea una, una variación tan tan fuerte no y ahora ha bajado ya por debajo de los cuatro soles, está en 3,90 y tantos. Estamos esperando y lo que las proyecciones es que esto va a, ir, eh, va a ir bajando y va a ir regularizándose, no hasta el punto en el que estaba eh, el año pasado, pero sí. Bastante mejor, ¿no? Y eso lo que sí te señala es que el tema de la crisis política, la enfren el enfrentamiento que hay de actores políticos, está generando mucho impacto en la economía, ¿no? Hay mucho miedo a invertir en el Perú, ¿no? Producto de la inestabilidad, porque también o sea, si es que uno dijera, bueno, Castillo va a ser un presidente de izquierda y moderado, bueno, vamos a sabemos cuáles son las reglas del juego invertimos, pero también está la amenaza de que lo vaquen y qué cosa se va a generar, porque digamos, no es solamente es la línea de sucesión de que lo vacan a él se convocan elecciones en fin si no es Castillo representa a una cantidad de personas que no han sido escuchadas durante muchos años que quieren un cambio mucha gente de regiones a las que la pandemia los ha afectado eh, de una forma económicamente brutal porque es así porque eso digamos eso eso eso, eso no, no se puede dejar de, de reconocer más allá de los errores de, de Castillo uh -huh. y esa gente también se puede levantar también puede generar una protesta social también puede generar es, un nivel de, de enfrentamiento en el cual, digamos, no es bueno no para, 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 para el país
0: uh -huh. Jonathan Castro la última preguntita de, así como para contestar en un minuto ¿cómo queda entonces la relación política de la trilogía el presidente Castillo Guido Bellido que sale Maoísta, como bien tú lo has dicho, y Vladimir Serrón, comunista modelo año 1970. Esa trilogía, <risa> esa trilogía que de alguna manera llega al poder. ¿Cómo queda ahora después de estos cambios?
1: Castillo está a un lado y Bellido y Serrón están del otro lado,
0: ajá, pero ajá.
1: hincándolo para que retome las las consignas iniciales. ¿no? Hincándolo para que, digamos, sea un gobierno como como prometieron en su plan de campaña, ¿no? Este intervencionista, estatista, ¿no? Ojalá Castillo, digamos, no ceda a esto, pero es un, pero sí es, es un tema eh, bastante pesado para él.
0: Jonathan Castro desde Lima, Perú, muchísimas gracias y no nos cabe la menor duda que vamos a seguir siguiendo el caso peruano porque como tú dices todavía no está resuelto, todavía no ha hecho no ha hecho no ha hecho fondo, no ha hecho piso. Sí, pues, sí. <ríe> bueno, que tengas. Muchas gracias. Que Diego. tengas una buena semana, Jonathan.
1: Gracias. Igual, un abrazo. Podcast Millennium.